0: Pós-graduação FAP Fashion Business
1: Olá, eu sou a Cecília Rapace, professora da disciplina Canais de Vendas e Gestão de Operações no Mercado de Moda. Hoje estamos aqui para falar sobre as principais tendências para o varejo em 2022 e a viabilidade para as operações. Para abordar esse tema, trago comigo um convidado especial, que é o Thiago Savoldi, que é diretor de marketing da marca Dudalina e um grande estudioso sobre varejo e inovação. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigada por dedicar um pouquinho do seu tempo para falar com a gente hoje.
0: Oi, Cecília. Olá para todo mundo. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você e aprendendo também.
1: Muito bom. Bom, vou começar te fazendo uma pergunta, Tiago. O que, que a gente pode esperar para o varejo em 2022?
0: Bom, essa é uma pergunta que, que eu refleti bastante, Cecília. E eu acho que 2022 ele não vai ser tão óbvio como a gente esperava. É, a gente tem dois pontos principais com, com intensidades muito parecidas. Né? De um lado, muita tecnologia, muita inovação acontecendo, surgindo. A gente evoluiu muito em função desse tempo que a gente ficou isolado e tendo que se reinventar. Então tem sim disponibilidade de tecnologia e inovação acontecendo, mas por outro lado a gente tem cenários que dão uma freada um pouco nesse entusiasmo. A gente sente os impactos ainda do Covid-19, né? Esse vai e volta, essa sensibilidade com as pessoas, né? A gente passa por problemas crônicos de fornecimento ainda em 2022. Então muitas cadeias de produto, muitas indústrias têm sentido falta de matéria-prima, de embalagens, é, alguns mercados especiais. Têm sentido ainda uma recessão em função do desabastecimento de 21 A gente tem sim ou ainda sofre indiretamente ou diretamente com o impacto que, que hoje uma guerra lá na Europa traz para a gente, principalmente no que tange as relações internacionais, globalização em mercados internacionais. E aí, de brinde, aqui no Brasil a gente ganha um ano de eleições, né, que geram sempre um pouco de ansiedade, incerteza e muitas vezes dão uma freada em movimentos bruscos. Então, 2022 ele vai ser um ano, para mim, de bastante equilíbrio, é, eu acho que aquela velocidade de mudanças que a gente projetava lá no começo do ano, no final de 21, quando a vacinação começou a avançar, ela não vai acontecer, né, eu acho que essa velocidade vai ser menor, eu acho que a gente vai tatear um pouquinho mais para se preparar para 23. Então, é, no, no âmbito de varejo e as indústrias, elas vão estar 100% livres para criar um novo futuro ainda.
1: Eu acho que principalmente, né, Thiago, como você falou, né, os problemas de fornecimento que os, os varejistas, as empresas não conseguem nem mensurar de, em que ordem, em que proporção elas vão ser, né. O ano passado a gente viveu essa, esse cenário, né, 2020, 2021, e agora continuamos, né. Aí vem novas ondas de Covid, novas ondas de outras doenças vindo por aí. Então, acho que fornecimento talvez seja um, um dos temas mais delicados para o varejo, né. Com
0: certeza, e, e, e até porque a gente vê nessas ondas né, que você falou, a gente tem uma outra onda que é uma onda de consumo instável, e não instável no sentido de acelera e diminui, mas uma, um, uma onda de consumo que ora é, em bens duráveis, ora tem sido no varejo de moda, que a gente tem sentido esse, esses últimos meses de uma aceleração muito grande de consumo, ora é, é, desacelera e acelera, consumíveis, Então assim, essas mudanças de consumo Também têm pegado ainda mais de surpresa Uma uma cadeia de suprimento Que já tá instável né, Cecília? Então com certeza Abastecimento vai ser um tema Que vai dar uma freada no entusiasmo De todo mundo
1: Ou seja, a gente pode dizer que Instabilidade é o novo normal
0: Eu acho que 2022 Vai ser o ano da instabilidade E da
1: cautela ainda Muito bom é, agora eu vou querer, vou querer explorar um pouquinho com você, Thiago, sobre a NRF, que é a Feira Internacional de Varejo, que acontece todo mês de janeiro em Nova York, desde 1911, é o maior evento do setor e é dali que saem as principais tendências e os insights para o mercado. De tudo que você viu, Thiago, né, sobre as frentes que foram abordadas na, na NRF desse ano, quais você destacaria como principais que a gente deveria ficar de olho e se atentar?
0: Cecília, eu vejo três temas bem importantes que foram tratados com profundidade lá. Dois que são mais, eu diria assim, urgentes e um mais emergente. O primeiro, mais urgente, é falar de sustentabilidade de verdade. E assim, é sustentabilidade na ações práticas. É a atitude, é o fazer e não usar ESG como um argumento de marketing. né? A gente, a gente sabe que o greenwashing está aí e, e, e as empresas têm se, se feito valer, mas o consumidor tem estado mais atento, o público tem estado mais atento e a informação gira com facilidade. Então, é preciso falar de sustentabilidade de verdade e quando a gente está falando é, de moda, itens como circularidade, que tem uma trajetória de crescimento incrível é, é, trazendo esse setor de roupas de segunda mão, fazendo crescer com, com uma velocidade até maior do que o próprio fast fashion, é, usar a, a, e, é, questões sustentáveis na cadeia de produção, menos água, tecidos tecnológicos, reaproveitamento de tecidos. Então, fazer na prática aquilo que a gente vem falando nos últimos anos. Então, esse para mim é o primeiro ponto, que é um ponto urgente, é um ponto para já, o segundo, do ponto de vista do consumidor, e aí falando de relacionamento e, e mais CRM, talvez, é, falando de personificação, não mais personalização, a gente está acostumado né, em criar clusters e segmentações e, e a gente vê uma geração e, e uma facilidade de informações que faz com que esse consumidor ele queira ser tratado como pessoa, como o eu. Eu quero ser tratado como eu mesmo. Quero ser o Thiago e não um, uma média dentro de um cluster. Então, receber informações num formato padrão, um tipo de comunicação padrão, um relacionamento padrão. Então, encontrar esse, essa personificação é super importante, até porque a gente fala do super local, né, que cresceu muito durante a pandemia, né, as lojas e comércios de bairro que criam esse relacionamento mais pessoal. Então, para as grandes corporações é uma verdade absoluta. E o terceiro item, ele é mais emergente, ou seja, a gente precisa tocar ele, entender, ver o que vai acontecer para depois fazer uma imersão e sair correndo, fazendo um monte de coisa, que é o metaverso, que tem a sua parte visual, que é a realidade aumentada, a realidade virtual a inserção nos games os óculos, e a gente tem o que para mim é o mais interessante, que é um pouco desse backstage do que a gente enxerga, que, que é o Web3, né? que é o blockchain o uso das NFTs é, o uso dos smart contracts, que, que são contratos de compra e venda transferência de, de, de posse de itens, através da, da blockchain, né? que é um é um, é um código protegido, encriptado, para que não tenha adulteração, para que esse dado não seja alterado em algum momento, que ele não possa ser corruptível, é, mas que a gente tem muita barreira para ser vencida, por isso que eu falo que, que é um item emergente, que a gente precisa entender, e do, a, a, especialmente no Brasil, né, a gente tem as questões do hardware, né, de que equipamento que a gente vai usar para viver esse metaverso, vão ser os óculos, vão ser celulares de última geração, tudo isso ainda é muito caro no Brasil, né? A gente tem um, um outro ponto que é bem importante aqui, que é a disponibilidade de infraestrutura, de internet. É, hoje, 30% da população brasileira não tem acesso à internet o tempo inteiro, como a livre demanda de internet. Então, mesmo que o 5G venha e que ele aconteça esse ano, como está acontecendo, até isso virar democrático para todo mundo vai demorar. Então, acho que a gente tem algumas barreiras e, principalmente, assim por que usar metaverso e por que não usar plataformas é, de conversação social, de mídias sociais, a realidade como ela é, ao invés de usar é, esses novas, essas novas extensões de realidade. Então, os casos de uso e por que e o quanto eles são convenientes ou não ainda precisam ser desenvolvidos. Então são dois itens urgentes e um emergente para a gente acompanhar, que foi o que a NRF trouxe com, com força esse ano.
1: Conceito e tendência, mas sem perder é o foco, o que, que de fato vai gerar vendas, Thiago?
0: Olha, de fato, é entender que a gente está um, vivendo uma geração diferente de consumo. É, eu não gosto de falar muito sobre questões geracionais, mas a verdade é que a geração Z, que são aqueles nascidos a partir de 95, que já tem mais de 25 anos, né? os primeiros já tem 27, e a gente acha que eles são super jovens, é, eles estão influenciando o consumo. né? Então, além deles serem responsáveis por tomada de decisão de consumo direta, eles influenciam suas famílias. Então, eu vejo muitas discussões sobre... Ah, mas isso, geração Z, não é para o meu negócio, não é para o meu business. Eu falo para um business mais tradicional. Mas será que essa nova geração, os filhos não influenciam a tomada de decisão dos seus pais? Será que os filhos não abrem os olhos dos pais sobre o que toca não ao produto, mas ao propósito de uma marca, que é assim que essa geração quer se relacionar? Que ela Nossa. quer se encontrar por, em função de uma bandeira que é levantada, em função de uma causa social? Será que eles não têm esse poder de influenciar suas famílias? Então, mesmo que o seu business não seja para essa geração, entender como eles se relacionam com as marcas, como eles se relacionam é, com os negócios, é imprescindível. É, e é preciso entender que essa geração, ela não quer consumir conteúdo, ela quer ser parte, ela quer fazer, ela quer se ver dentro de uma ação social, ela quer se ver dentro de um posicionamento, ela quer se ver dentro do propósito de uma marca. Então, é, eles inclusive forçam um pouco daquele conceito de personificação que a gente estava fazendo, né? Porque eu quero ser parte de algo, mas eu quero me enxergar sendo parte e quero ser tratado como tal. E não é fácil também, não é trivial. Né, fazer tudo isso, né, entender como engajar essa turma, é, trazer eles para dentro da marca e tratar eles como indivíduos, né, um a um a gente está falando de 200 milhões de consumidores no Brasil, pelo menos como que a gente faz isso? É, só tem um jeito é usar muita tecnologia é, a inteligência artificial está aí para um a nosso dispor para CRM para marketing, tem muita solução, e às vezes a gente pensa em inteligência artificial, Cecília, e, e acha que, meu Deus, é, é hollywoodiano, é cinematográfico é um não robô
1: é. Dentro da, andando dentro da empresa, né?
0: é isso, um robô que vai te substituir e não é, tem um monte de startup extremamente acessível aliás, de valor é, que vai usar a inteligência artificial para entender o comportamento de um por um dos seus consumidores, que tipo de comunicação ele quer receber, se ele prefere receber WhatsApp, SMS, um push na rede social, se for por e-mail, que pouca gente usa ainda, mas é, esse e-mail eu mando um anexo, eu mando no corpo do e-mail, eu coloco um link, a informação que eu quero passar, então a inteligência artificial ajuda a gente com isso. Quando a gente fala de modelo, é, quando a gente fala de sugestão de produto, por exemplo, tem um monte de ferramenta que faz modelo preditivo de o que que a Cecília vai querer comprar mês que vem baseado numa curva de compras que ela fez recentemente. É, feliz ou infelizmente, os nossos dados estão aí a, a, ao dispor ainda de, de muitas empresas, até que essa LGPD é, não seja cobrada com mais ênfase. Né? Acho que é uma responsabilidade de cada empresa e a gente já vê movimento nesse sentido, mas ainda não é uma lei... É, que tem se feito cumprir, Eu acho que tem as empresas têm se conscientizadas por si só, mas não há uma cobrança efetiva, então os dados estão aí e a gente está tá à mercê do que as empresas fazem e, por outro lado, as empresas têm se utilizado de dados e, muitas vezes, dados estruturados também, que elas mesmas coletam para fazer modelos preditivos. Então, fazendo uma, uma história longa curta, a gente precisa olhar para essa personificação, para esse engajamento das, das gerações, esse impacto que uma geração nova traz e criar para eles condições de eles serem parte do, do nosso business, da nossa comunicação, das nossas ações e fazer com que eles entendam que a gente é conveniente para eles, né? é, que a gente consiga entregar o que efetivamente eles, eles têm buscado. E aí, se na prática é, eu pudesse dar uma dica de, de, de um caminho é, para atingir essa geração e, e aonde eles estão e como eles consomem, eu falaria para a gente olhar com carinho para o social commerce, né, que, são a, a, que é a venda através das, das redes sociais. Todas as principais redes sociais têm caminhado nesse... tateado esse caminho. É, então, você faz o funil inteiro ali dentro, você chama a pessoa, você desperta o desejo, desperta o interesse e, eventualmente, é, faz ela experimentar o produto através de um filtro. A gente viu o Snapchat fazendo isso, né colocando filtro é, de produto, de maquiagem da, da, da Mac e da, da Ulta Beauty e, e vendendo esse produto que funcionou uh, no filtro. Então, o tempo que essa nova geração tem passado consumindo conteúdo dentro das redes sociais... Pode ser um gancho para que a gente faça venda ali dentro. Então, mais do que só gerar uma comunicação, gerar um conteúdo que é legal, é tentar olhar para as redes sociais como uma plataforma de venda. Porque eu engajo, eu encanto e aí a fricção entre o encantamento e a compra é muito pequena. Então, para a gente gerar uma compra impulsiva, talvez olhar para as redes sociais como plataforma de venda pode ser aí uma uma dica de ouro para esse para esse novo momento de varejo.
1: Acho que a gente pode dizer que não é mais on ou offline, né? mas sim on-life. Para mim, o termo que, que eu gosto muito de usar, que é o seamless ou sem costura, define bem esse momento onde as fronteiras não são perceptíveis, né, Tiago? Uma outra tendência que eu quero destacar é a do get local. Você falou agora dela recentemente, que é o poder da loja física local. O cliente quer mais agilidade, facilidade, e isso acaba empoderando, né, as lojas de bairro, as franquias, as multimarcas, e ainda podem ser altamente estratégicas para o omnichannel, porque elas acabam funcionando como hubs, né?
0: É isso, porque a gente a gente falou sobre isso, né? O get local, é conveniência e personificação, porque tá fácil, tá perto de mim. E eu sou, eu sou ali do bairro, a pessoa que me atende me conhece, sabe? Ela é meu modelo preditivo, ela é um CRM com inteligência humana. Então assim, opa, chegou um produto eu lembrei da Cecília porque eu sei o que ela compra. Então a, 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 essa compra local vai me atender em função disso e é uma forma da gente se sentir acolhido também nesse tempo que a gente teve que ficar tão afastado de todo mundo.
1: Exatamente, e quando a gente pensa né, em, em rede, esses canais todos, a gente vai falar, a gente fala muito nessa matéria, são os canais de vendas, né, então a integração desses canais todos, né, integrar o e-commerce para uma rede de multimarcas, uma rede de franquias, né, você acaba potencializando essa, essa, realmente esse poder que é estar local, conhecer já o seu cliente, né? Que você tem ali, o Multimarcas do interior, ele já conhecia, ele já tinha isso sem ter plataformas de CRM para ajudar. Então, utilizar disso é muito potente, é muito rico, né? E, e,
0: mostra, e mostra foco no cliente, né, Cecília? Assim, independente de, de aonde eu esteja, com que canal que eu esteja, eu estou fazendo de tudo para atender o meu consumidor. Se é minha, meu varejo direto, se é meu multimarca, se é uma venda em e-commerce, eu quero atender o cliente da melhor maneira possível.
1: É, o cliente no centro do negócio de verdade, né? Sem estar... Eu gostei muito que você falou no começo do nosso, do nosso podcast, você falou do, da sustentabilidade de verdade, né? É, usar isso, essa é uma das grandes tendências que a gente precisa entender que o consumidor está valorizando. E, e eu pego o link falando aqui de o, o consumidor no centro do negócio, de verdade mesmo. É realmente pensar nele, de que forma ele quer comprar, aonde, de que forma ele quer ser atendido, com quem ele quer falar, por qual canal de comunicação... Tudo isso é muito importante para que os varejistas estejam é, antenados né, e se adaptem independente do, do tamanho e do perfil da loja, né, Thiago? É, é, na nossa primeira videoaula dessa disciplina a gente falou sobre as principais características e, e indicadores das operações de varejo de e de franquia e no podcast de hoje a gente falou aqui das tendências que vêm pela frente e que devem preparar o nosso olhar estratégico para explorar as oportunidades. Thiago, te agradeço muito pelo tempo dedicado, por dividir aí a sua experiência, os seus estudos com a gente. Foi muito rico. Super obrigada.
0: Obrigado a você, Cecília. Um beijo grande, um beijo para todo mundo e estou sempre à disposição.
1: Legal. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o universo de franquias. Te espero lá.
0: Pós-graduação FAP. Fashion Business.